2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos, iniciamos este día lunes, arrancamos juntos y juntas la semana, hoy 8 de mayo del año 2023, y como siempre, un gusto poder saludarles al frente de estos micrófonos. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Además de la información de nuestro campus universitario, una mirada a lo que sucede en nuestra universidad, vamos a platicar con el maestro Francisco Burgóa Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a analizar con con él está, eh, a su vez, este análisis que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plan B de la reforma electoral y todo lo que hay alrededor lo que dice la Consejería de la Presidencia de la República y más. Así que en un momento más analizaremos este tema coyuntural. Vamos a platicar también con el doctor Samuel Ponce de León, el coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, y vamos a platicar con él sobre esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, que declaró ya el fin de la pandemia por COVID-19, pero también cómo ve las cosas aquí en México, eh, por qué no debemos de bajar la guardia en sí. Si Ciertos sentidos ...o qué significa ahora no bajar la guardia, vamos a platicarlo con él en un momento más. Tendremos las actividades semanales de la Sala Julián Carrillo. Hoy, por cierto, hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Le tendremos también toda la información. Y vamos a platicar en los temas internacionales, claro, sobre la coronación del rey Carlos III. Damaso Morales Ramírez, quien es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM, conversará con nosotros aquí en Prisma RU para hablar de este tema, también hubo protestas, no hay que cerrarnos de ojos con respecto a lo que hubo, así que es parte de lo que tendremos hoy en el programa, además de la cartografía RU con Otto Cázares, de la información cultural con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros, les saludamos y le invitamos a que se quede en este espacio, que nos escriba en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con seis minutos y, en resumen, presidirá la UNAM Magna Reunión de Rectoras y Rectores de Iberoamérica. Congregará a más de 700 titulares de instituciones de educación superior de 14 países, bajo el lema Universidad y Sociedad. Susana Magallón Puebla, investigadora y actual directora del Instituto de Biología de la UNAM, ingresará a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una de las instituciones científicas más importantes del mundo. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, 1992, ofreció la Conferencia Magistral sobre Jurisprudencia Nacional e Internacional en Justicia y Derecho. Fundamental el trabajo de las y los fundadores de la Facultad de Psicología, destaca la doctora María Elena Medina Mora, al rendir homenaje a estas profesoras y profesores conciertos, inauguración de exposiciones, lectura de poesía, presentación de un documental entre las actividades por los festejos del Colegio Nacional. Y en la información nacional, el gobierno de la Ciudad de México, quizás ustedes escucharon alguno de estos 851 postes donde se activó la alerta sísmica, bueno, pues ya hay respuesta del gobierno de la Ciudad de México, porque no hubo temblor. Informaron que por un error derivado de trabajos de mantenimiento se envió por accidente este sonido. Escuchemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
3: que pedimos disculpas a todos pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas. O sea, no fue que fuera un proceso de revisión programado, sino que estaban dándole mantenimiento al servidor y ahí... De, ¿Error humano que activaron? Sí, exactamente, puede llamarse así, Hay que hacer una revisión. Eh, son A veces son empresas que son las que están haciendo estas revisiones de los servidores, entonces por supuesto que no es correcto que ocurra esto y tiene que hacerse tanto la revisión de los servidores públicos como de las empresas que estaban haciendo este proceso.
2: Bien, pues desde la ciudadanía solamente lo que pedimos es que tengan mucho cuidado, claro que un error humano lo puede tener cualquier persona pero a veces estos errores pueden costarle la vida a alguien que incluso pueda asustarse de más, tener ahí alguna complicación ojalá que no haya sido el caso para nadie y es por eso que se activaron estas eh, en esta alerta sísmica en 851 postes. En más información el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana sostendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. En la información internacional, hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, institución emblema de asistencia y altruismo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, desplegó este lunes una fuerza fronteriza especial para frenar el paso ilegal de emigrantes a Estados Unidos, una vez que finalicen las restricciones por COVID-19.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema Encabeza la UNAM Reunión de 700 Universidades de Iberoamérica. Conoce los detalles del quinto Encuentro Internacional de Rectores de universidad que se lleva a cabo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España y que tiene como ejes principales de debate la formación a lo largo de la vida o aprendizaje continuo, el impulso al emprendimiento y la innovación y las redes e interconexión entre las universidades. Consulta este y otros temas que la Gaceta de la UNAM ha preparado para su edición de hoy lunes 8 de mayo. Ingresa al sitio oficial www.gaceta.unam.mx Te recomendamos escuchar el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, que en esta ocasión nos presenta una serie de cápsulas en las que la doctora Blanca Estela Barcelta Eguiarte docente e investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM, nos habla sobre aspectos importantes de la adolescencia. El nuevo material de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Languren en una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de nuestra emisora con la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy lunes 8 de mayo el programa nos ofrece el tema Consumo de Sustancias y Salud Pública, la reducción de riesgo. En diálogo con la invitada Claudia Raful Loera, psicóloga y doctora en salud pública, se aborda aborda este tema entendiendo la reducción de daños como el conjunto de políticas programas e intervenciones destinadas a reducir las consecuencias adversas que provoca el consumo de drogas, legales o no en la salud individual o social la serie radiofónica conciencia, psicología y sociedad se transmite todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 DFM. FM y recuerda, el lavado frecuente de manos previene el contagio de diversas enfermedades
0: Campus R.U.
2: Bien, es la una de la tarde con once minutos y entramos al campus universitario de este día. Iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez, la facultad de la, eh, la facultad de, ahorita nos dice de qué facultad, presenta conferencia magistral dictada por la Premio Nobel de la Paz 1992. Rigoberta Menchú, ¿en qué facultad, Vicky? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes, aquí en la editorial de TIGMARU. Fue en la Facultad de Derecho donde se dictó este, bueno, pues ahí está esta conferencia que Rigoberta Menchú, premio Nobel, 1992, ofreció. Y ahí dijo, bueno, pues es importante recordar que en 1957 se produjo el convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, el cual causó, dijo, devastadoras situaciones especialmente para los pueblos indígenas. Mientras que en 1965 se adoptó ya la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, lo cual representó un avance muy importante al vincular este tema de la discriminación racial con otros aspectos como la lucha contra el apartheid en África. En 1981 dijo que presentó el estudio conocido como Martínez Cobo, el cual ofreció una definición práctica sobre lo que es comunidades y pueblos indígenas. En ese se plasmó un conjunto de conceptos y ideas fundamentales para garantizar el marco internacional de los derechos de estos pueblos indígenas. Escuchemos lo que dice al respecto Rigoberta mucho
7: Me van a decir en cuántas páginas consiste ese, ese informe. Creo que tendrían que instalarse un buen rato en Ginebra para estudiar ese informe. No sé si tendrá 30.000 folios, no sé si tendrá más, pero este informe fue la base de muchas reformas que ya fuimos viendo en los procesos. Y fue parte de nuestra educación para que la elaboración de los instrumentos internacionales no olvidara ciertos tips, como si diríamos nosotros, para que considerara conceptos como, por ejemplo, no solo se dice poblaciones indígenas, no, se dice pueblos indígenas. El concepto de pueblos lleva consigo... La definición de la autodeterminación lleva consigo también la emancipación, la decisión propia de los pueblos indígenas. Posteriormente en
6: 1980, ya se creó el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas que duró 25 años hasta 2007, y a través de este trabajo se establecieron las principales bases de los instrumentos que se conocen actualmente sobre derechos indígenas y por cuyo, por cuyo trabajo además se hizo acreedora del premio Nobel en 1992. Y hoy también mencionó que es importante tener claro el contexto donde se han debatido y aprobado estos instrumentos internacionales sobre derechos de comunidades y territorios indígenas.
7: Escuchemos. Es importante o es primordial tener conocimiento sobre los avances legislativos en cada uno de los países donde coexisten los pueblos indígenas, sobre todo en América Latina y en el Caribe. Bueno, sobre todo aquí en México. O sea, ustedes tienen que empezar a entender que somos una región, pero también somos suscritos en un espacio físico donde tenemos que ejercer nuestros conocimientos. Es obligatorio una nueva aproximación a los precedentes históricos que se han dado dentro de de las comunidades y pueblos indígenas en los últimos 41 años. Identificar y comparar cómo el debate internacional y la aprobación de múltiples realmente instrumentos internacionales han incidido o han modificado o se ha puesto en práctica dentro de las comunidades indígenas y en los territorios indígenas. Bueno, esto es algo de lo que se escuchó en esta conferencia magistral Jurisprudencia
6: Nacional e Internacional en Justicia y Derecho Indígena. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. y Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está esta información de esta, de esta conferencia magistral que dictó Rigoberta Menchú ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a, ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, rinden homenaje a las y los fundadores de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Dejanida? Eh, esa no es mi información. Yo justo eh, hablaré hoy por este festejo de los 80 años del de Colegio Nacional. De ah, Yanira. muy
2: bien. Adelante, Cindy.
8: El próximo lunes, 15 de mayo, el Colegio Nacional cumplirá 80 años de labor ininterrumpida para conmemorar dicho aniversario. Este órgano colegiado ha preparado una agenda de actividades que incluye el estreno de un videodocumental una sesión solemne, una lectura de poesía, la inauguración de dos exposiciones, dos conciertos y una visita guiada. Las actividades se llevarán a cabo del lunes 15 al sábado 20 de mayo en las instalaciones del Colegio Nacional en Don Celes 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras que el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso será la sede huésped para las actividades del domingo 21 de mayo. Escuchemos a Claudio Lomnitz, presidente en turno del de Colegio Nacional.
1: En el año, el Colegio Nacional desarrolla 250 actividades cada año y se publican 15 libros que ustedes pueden también consultar y ver aquí abajo en nuestra, en nuestra librería, que es un espacio, por cierto, muy bonito, que está junto además a la galería que hay aquí en, en el espacio del Colegio Nacional en, en Donceles. Durante do, desde el año 2022 eh, se tendió un público de más de 57 mil personas 8.890 en forma presencial y más de 48.000 en línea a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube.
8: Para comenzar, los festejos de el lunes 15 a las 6 de la tarde, se realizará el estreno en línea del documental El Colegio Nacional 80 Años Libertad por el Saber 2023, una producción original de este órgano colegiado que presenta la historia de la institución desde su fundación en 1943 hasta el presente y que muestra la importancia que ésta ha tenido en el desarrollo de la cultura y el pensamiento crítico en México. Es Luis Fernando Lara, lingüista, autor del Diccionario del Español de México y
9: parte del colegio nacional eh, contiene una
1: historia breve del colegio nacional desde su fundación de los motivos para que lo hubieran fundado eh, eh, contiene también eh, una muy interesante entrevista con nuestro vicedecano el neurocientífico pablo rudomín y algo que es muy importante son algunos testimonios del público que asiste si hay algo emocionante para cada uno de nosotros cuando damos aquí cursos o conferencias es precisamente el público, porque es un público ávido de conocimiento.
8: A 80 años de su fundación, el Colegio Nacional continúa enriqueciendo la reflexión y el intercambio de conocimientos en nuestro país. Fiel a su naturaleza de ser un centro consagrado a la difusión de las ciencias y las artes, ofrece a todos sus visitantes una amplia variedad de actividades que incluyen conferencias multidisciplinarias, simposios, conciertos, obras de teatro, cursos y charlas. La Máxima Cátedra de México también promueve la independencia del quehacer, cultural y científico, a la vez que estimula el diálogo respetuoso entre diferentes puntos de vista. Este es mi reporte del 80 aniversario del Colegio Nacional.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues hay algunas voces de que hablan del significado de este 80 aniversario del de Colegio Nacional y todo esto que nos implica reflexión, mucho trabajo, ocho décadas en donde se han conjuntado muchas voces, muchos trabajos muchos ex y muchas expertas en distintos temas, ciencias, humanidades, como ya bien nos decía Cindy. Ahora sí, vamos con Dulce García y esta información rinde homenaje a las y los fundadores de la Facultad de Psicología. De la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, la Facultad de Psicología de la UNAM, rindió homenaje a sus profesoras y profesores fundadores con la intención de destacar la labor de quienes, al igual que dicha facultad, este año de Deyanira cumplen 50 años de servicio. Este es el tercer homenaje de varios que se realizarán a lo largo de este 2023 emblemático para esta facultad, eh, con lo cual se busca visibilizar la significativa trayectoria de estos docentes que siguen impartiendo clases en esas aulas. Ahí estuvo presente la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología. Ella destacó que el homenaje que se hizo a estos 20 profesores que fueron fundadores de la instancia de su cargo, deja ver que dichas personalidades maduraron la psicología en la UNAM. Vamos a escuchar por qué.
8: Eh, ampliaron el campo de conocimientos con el que empezamos de una manera muy representativa y muy significativa, ampliaron las áreas de la psicología especialmente clínica en su inicio pero después fue posible la psicología experimental y todo el inicio de esta parte de la investigación y pues los, las personas que están aquí conmigo hoy fueron iniciadoras de, de programas y de eh, materias que hoy son especialmente relevantes
4: para el mundo que estamos viviendo.
10: Y bueno, Yanira, también estuvo
8: presente en este
10: encuentro el doctor Raúl Durán Figueroa. Él es coordinador del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología de la Facultad de Psicología de la UNAM y habló de las enseñanzas de la doctora María Georgina Cárdenas, fundadora de esa comunidad universitaria.
11: Escuchemos. Seguramente, muchas y muchos de los colegas que nos acompañan en este homenaje, derivado de las complicaciones que nos dejó la pandemia actual, tuvieron que adaptar su práctica clínica vía remota bajo programas convencionales y de manera un tanto improvisada. Algo nuevo para muchos y, por otro lado, el comienzo de una no, nueva modalidad para profesionistas en salud mental. Lo cual me llena de orgullo saber que la doctora Cárdenas ha propuesto, desarrollado y evaluado dichas modalidades durante casi 20 años. De manera más específica, dentro de su trabajo podemos encontrar plataformas especializadas para llevar a cabo terapia vía internet, programas de terapia en línea autoaplicados, plataformas multimedia para la prevención universal de conductas de riesgo y hábitos saludables, entre muchos otros programas, aplicaciones, protocolos y manuales de intervención basados en las nuevas tecnologías.
10: Y bueno, Doña Nira, en este encuentro se destacó que el trabajo de las y los fundadores de la Facultad de Psicología de la UNAM ya se ha vuelto fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes
10: Gracias a ti, buenas tardes
2: Bien, vamos ahora con esta información que está pasando en este momento y sobre todo dando eh, siguiendo la coyuntura de este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute si fue constitucional el proceso legislativo para aprobar la primera parte del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Fernando Jarillo ha seguido esta información y nos tiene datos hasta el momento. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Teyanira, a ti al auditorio. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la constitucionalidad del proceso legislativo por el que se aprobaron las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, conocidas como la primera parte del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto del ministro Arturo Pérez Dayán propone invalidar dichas leyes debido a que no se respetó el principio de deliberación democrática, pues la tramitación como urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados Impidió que se conocieran las iniciativas y hubiera un debate real y de fondo Según el ministro, el proceso parlamentario violó los artículos 71 y 72 de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos Escuchemos lo que dijo hoy en la sesión de la Suprema Corte este ministro, escuchemos
9: los legisladores no conocieron el contenido de la iniciativa en cuestión, ello porque el orden del día de la sesión de 6 de diciembre de 2022 no se publicó en la Gaceta Parlamentaria a más tardar a las 22 horas del día anterior y la iniciativa en estudios se hizo de su conocimiento durante el desarrollo de la propia sesión. En el procedimiento seguido ante la Cámara de Senadores existió inobservancia al reglamento que le rige, ya que el 12 de diciembre de 2022 las comisiones de gobernación y la de estudios legislativos segunda debieron sesionar en forma conjunta, haciéndolo de manera individual y sin el quórum necesario para estos
12: casos. El proyecto es producto de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y de otros legisladores de manera particular. Por tratarse de una ley ya en vigor, se requiere de una votos, votación de mayoría calificada, es decir, por lo menos ocho de los once integrantes del Pleno deben de estar a favor de este proyecto para invalidar la reforma impugnada. La primera parte del proyecto del ministro aborda algunos argumentos de la oposición, quienes afirmaron que no se llevó a cabo un parlamento abierto para discutir el plan B de, eh, del presidente. El proyecto del ministro ponente argumentó infundado este argumento. El pleno de la corte en votación económica votó a favor y resolvió que el legislativo no tenía la obligación de realizar es un parlamento abierto. La segunda parte del proyecto analiza si eh, la falta de consultas a pueblos indígenas podría ser motivo de declarar invalidez estas reformas. El proyecto del ponente Arturo Pérez Dayán afirma que no era necesario. Con 10 con votos a favor de la propuesta del ministro eh, Arturo Pérez Dayán, se declara que es infundado este argumento de invalidez, es decir, el Congreso no estaba obligado a realizar una consulta. Una consulta. Eh, sin embargo, las cosas cambian con el tercer tema, que es el más importante Que fue el tema de la invalidez de la totalidad de las reformas impugnadas Esta vez por la violación al procedimiento legislativo El proyecto del ministro Pérez Dayan afirma que sí es procedente este argumento Es decir, que sí hubo violaciones o irregularidades Escuchemos de, nu de nueva cuenta al ministro Arturo Pérez Dayan.
9: En mi concepto, y así lo explica el propio proyecto un trámite de urgencia se caracteriza por su expeditez, por tener procedimientos abreviados y conceder dispensas a la lectura de diversos documentos. Sin embargo, ello no lleva a aceptar también el, de, el desconocimiento y falta de información de la materia de aquello cuyo trámite se dispensa. No es un permiso para aprobar leyes
12: atientas. Ahora escuchemos a la ministra Margarita Ríos Farhat.
4: Coincido con el sentido del proyecto cuando propone que se violó el artículo 72 constitucional en tanto que no se discutió la iniciativa. Discutir algo implica estar en posibilidades de hacerlo, es decir, tener conocimiento de lo que se va a discutir. Difícilmente puede concluirse que en la Cámara de Diputados se conocían las reformas que se votaron esa noche bajo una urgencia que no se demostró. Tan no quedó clara la urgencia que las iniciativas del presidente iguales a las votadas pasaron a estudiarse en comisiones.
12: Ahora vamos a escuchar al ministro Luis María Morales Aguilar. Eh, escuchemos.
9: No existió una deliberación democrática real cualitativa de fondo y sobre todo informada. En el presente caso advierto que el procedimiento legislativo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados pretende cumplir con los cauces procedimentales adecuados pero innegablemente falla en su intento. El proyecto del señor ministro don Alberto Pérez Dayán da cuenta pormenorizada y analizada de las condiciones en que se llegó a la aprobación de la iniciativa sin haberse cumplido los requisitos indispensables de la deliberación democrática.
12: El, el plan B se ha convertido en una disputa entre los poderes ejecu ejecutivo y judicial. Tras conocerse que estaba por discutirse el plan B, eh, la presidencia buscó que la Suprema Corte aplazara la discusión. Después de la negativa de la Corte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la eh, República advirtió que los ministros y ministras estarían sustituyendo la labor del Congreso de la Unión si declaran la invalidez de este primer grupo de leyes que se conoce no sé como el plan B. Eh, en los siguientes minutos sabremos la decisión de la Corte. Este es mi reporte de
2: Bien, pues se pone interesante todo esto, esta discusión, lo que están di diciendo ahí los ministros en la Suprema Corte. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, pues vamos a continuar en esta, en esta discusión y en este análisis, más bien, de lo que acontece eh, y esta definición que tendrá la Suprema Corte eh, y que tendrá que decidir el rumbo de esta reforma electoral o plan B que envió el presidente López Obrador. Ya está con nosotros el maestro Francisco Burgos Goa Perea, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Peñón
2: pues Gracias por estar aquí, eh, maestro. Ya sabemos que están analizando estas eh, iniciativas y ya van tres votos a favor de esta invalidez, digamos, hacia la reforma electoral o el plan B. ¿Qué estamos viendo en el escenario? Hay mucha eh, pues mucha información que va surgiendo y todo, pero como sabemos, en la Suprema Corte se analizan los procesos que se siguen, si fueron correctos o no, en torno a la validación del de plan B. ¿Qué es lo que estamos viendo, Doctor,
11: maestro. De antemano, agradezco la consideración y siempre un honor estar en Radio Unam. Lo que ahorita está ocurriendo en el interior de la Suprema Corte, que de hecho está en esos momentos en uso de la palabra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uh -huh. quien se ha pronunciado también a favor de la invalidez de esta primera parte del plan B de la reforma electoral. En estos momentos ya se tienen seis votos a favor de la declaración de invalidez del ministro oponente Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjad, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Van seis votos. Se necesitan dos más para alcanzar la mayoría calificada y se pueda declarar esta invalidez al considerar que existen graves violaciones al procedimiento legislativo. Han sido muy claros los ministros y ministras que ahorita han participado en el sentido de que no porque Morena cuente con una mayoría parlamentaria significa que les va a dar el derecho de estar violando el procedimiento legislativo. Tienen que atender a un principio de deliberación democrática con el fin de que realmente exista una discusión al interior de cada una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y eso es, digamos, un mensaje que ojalá y lo escuchen los legisladores de Morena y sus aliados. No porque sean mayoría, tienen derecho a violar todo el procedimiento legislativo en cualquier ley. Y eso es parte de lo que estamos a punto de que la Suprema Corte pudiera estar declarando esta validez cuando se sumen dos votos más que eh, confío en que así será, porque no solamente se trata de un asunto, se trata de preservar y garantizar una división de poderes, un equilibrio entre los poderes y, sobre todo, que se respete y se mantenga el orden constitucional.
2: Muy bien, maestro. Ahora bien, ¿qué peso tiene o cómo también interpretar esto que dice la Consejería de la Presidencia de la República en torno a pues estos señalamientos que hace sobre eh, lo que está pasando ahí en la Suprema Corte, lo que debiera pasar, si se están invadiendo o no funciones? ¿Qué nos puede decir sobre esto?
11: Me parece un comunicado muy desafortunado por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia porque la Suprema Corte de ninguna manera está asumiendo funciones o atribuciones que le corresponden al Congreso de la Unión. La Corte no legisla. La Corte revisa la constitucionalidad de los actos, en este caso, que provienen del poder legislativo, y si hay violaciones al procedimiento tiene que intervenir la Suprema Corte porque precisamente por eso es nuestro máximo tribunal constitucional y la Corte no se debiese de quedar con los brazos cruzados al momento que está identificando que están violando reglas básicas del proceso legislativo, de la deliberación legislativa que tiene que existir y sobre todo que se conozca lo que realmente se está votando. Ese tipo de comunicados de la Consejería Jurídica de la Presidencia me parecen a mí que solamente van a contribuir a que se siga descalificando y atacando a la Suprema Corte y, sobre todo, a presionarla. Pero, al menos en lo que vemos en este momento, en la sesión de la Corte, están ejerciendo plenamente sus facultades con independencia y autonomía, lo cual es de celebrarse y de reconocerse que así ocurra, porque una Suprema Corte tiene que funcionar sin ninguna presión, y mucho menos presión que provenga, del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo.
2: Un dato importante, maestro, es que por unanimidad justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó ya este incidente de recusación que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó contra el ministro Alberto Pérez Dayán, ponente de, en, es, en el caso de las impugnaciones de la primera parte del Plan B. Importante mencionarlo, esta unanimidad, y bueno, en dado caso, en dado caso que hubiera pasado, bueno, si este recurso hubiera aceptado el análisis de este asunto en el máximo tribunal, Habría tenido que suspenderse y asignar eh, su estudio a otro ministro, lo que al final no sucedió. Pero importante mencionar que por unanimidad.
11: Eh, sí, ese es un dato muy importante, porque precisamente la presidencia quería que el ministro Alberto Pérez Dayan no conociera ese asunto, pero se decidió que es totalmente infundada esta solicitud de recusamiento para que ya no conociera ni participara el ministro Alberto Pérez Dayán, y de hecho, en esos momentos está hablando el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, uh -huh. quien ya anuncia también su voto a favor de la invalidez. Es decir, en esos momentos tenemos siete votos a favor de la invalidez, lo cual me parece muy bueno, precisamente por esta defensa, y considerando este voto del ministro Pardo Rebolledo, que son siete, no tengo ninguna duda que sí se van a alcanzar los ocho votos, para que se declare la invalidez de esta primera parte del plan B de la reforma electoral.
2: Muy bien, lo que nos dice esto es que faltarían solamente cuatro votos más, quizás vayan en este sentido también, ya lo estaremos viendo en unos momentos más. Importante, maestro, recordar eh, lo que propone este plan B, pero más allá de lo que proponga o no, eso no es lo que se está discutiendo en las Supremas Cortes, sino más bien este proceso que se dio. Ahora bien, en cuanto al plan B, pues, eh, ¿cuál, de, desde su punto de vista, este plan B eh, viola o ¿O no algunas cuestiones que tienen que ver con cambios que se pretenden a este instituto desde su punto de vista?
11: Bueno, desde número uno, lo que se está ahorita discutiendo solamente es esta primera parte del plan uh -huh. B relativo a dos leyes generales, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas. Es decir, la otra parte del plan B, que es la que aún no se cuenta con un proyecto y tiene a su cargo el ministro Javier Laines eso es el que implica el tema de la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y todo lo que sería cambios sustantivos a la organización del proceso electoral. Pues digo, todavía, no, todavía no llegamos a ese punto, pero hablando, por ejemplo, de, eh, del contenido de ese, de, ese, de ese decreto, del cual también se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, es importante ahí eh, señalarlo. En, en el sentido de que también se va a impugnar la forma, es decir, el procedimiento legislativo. Y si es suficiente que solamente con la forma se declare la invalidez, ya no se entraría al fondo, que es precisamente lo que ahorita está ocurriendo. Toda, apenas está analizando la forma, cómo se creó eh, es, estas dos, este, esas dos leyes, cómo se reformaron, pero desde el punto de vista del procedimiento legislativo, no se va a entrar al fondo. Para que se entre al fondo, tendría la Corte que validar que no hubo violaciones al procedimiento legislativo.
2: Muy bien, bueno, pues veremos qué sucede en cuanto a las modificaciones a estas dos leyes, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta sesión va avanzando y nos vamos a mantener atentos durante este informativo que seguramente pues se darán cosas o por lo menos conoceremos algunos otros votos. Por lo pronto, maestro, muchas gracias, muchas gracias por tomarnos esta llamada, explicarnos, darnos su punto de vista y análisis. Eh, usted como, eh, como abogado sobre estos temas que tienen que ver con las leyes y que tienen que ver con toda esta parte, digamos, eh, judicial que importante se está llevando a cabo en estos momentos.
11: Claro que, claro que sí, digo, el gusto será mío, este, eh, Yanira empezar contigo compartiendo estos eh, comentarios relacionados con un tema que es tan importante porque estamos hablando de la defensa de la Constitución, de la de defensa del principio de la división de poderes y el equilibrio que debe de existir.
2: Claro, sin duda muy importante mantenerlo aquí, viva esta esta discusión, este análisis. Muchas gracias maestro, hasta luego.
11: De nada, hasta luego.
2: Buenas tardes, gracias al Buenas maestro tardes. Francisco Burgoa Perea, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos. Y este fin de semana la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Es, en, en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones. Pero también dijo que es un momento para la reflexión pues las cicatrices que nos han eh, quedado deben servir de permanente recuerdo sobre el riesgo de que nuevos virus emerjan con devastadoras consecuencias. Es lo que añadió el, el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto qué significa a nivel mundial y qué significa también para México? Que seguramente mañana en este informe de los martes de salud y en la conferencia matutina del presidente López Obrador se darán detalles de lo que ha sucedido en últimas fechas en México y si se levanta también esta emergencia. Bien, pues eh, doy la bienvenida para hablar de este tema al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y también es coordinador de la Comisión Especial para la, de la UNAM para COVID-19. Doctor Samuel Ponce de León, buenas tardes, bienvenido.
6: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Mucho gusto,
2: saludos. Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece esta declaración por parte del director de la Organización Mundial de la Salud en torno al fin de la pandemia por COVID-19? Es
13: pues, indudablemente
14: eh, una gran noticia, esperada ya desde hace semanas, meses, eh, ante la evolución de los casos de COVID a nivel global, también nacional desde luego, y en donde vale la pena destacar que efectivamente se declara el fin de la pandemia formalmente. Bueno, lo hizo el 5, la OMS, lo va a hacer el 11 de mayo, Estados Unidos. Eh, y así iremos viendo uh, cómo se va dando por cerrado uh, la pandemia formalmente. Pero en términos reales, la, la pandemia sigue, Bella Mira. Uh -huh. Seguimos teniendo transmisión del virus SARS-CoV-2 con casos de COVID-19. En el mundo, muchos cientos de miles. En el país, eh, miles de casos, cientos todavía de fallecimientos. Y esto lo que implica es que tenemos que seguir atendiendo el problema. No podemos considerar que eh, eh, cerramos una puerta y ya vamos a otro escenario, no. Esto sigue igual, esto tendría que considerar la autoridad de salud como un nuevo canal de atención, es a, a las infecciones respiratorias habituales se le agrega un nuevo rubro muy amplio de eh, una nueva causa de infecciones respiratorias. Y entonces, tenemos un problema que tenemos que seguir atendiendo. en eh, eh, Muchos frentes. Así que son buenas noticias. Eh, nos ayuda a tomar algunos cambios, algunos ajustes en... Eh, um, actitudes y prácticas cotidianas, seguramente vamos a poder usar eh, menos el, el cubrebocas, ya no va a ser algo oh, obligado, eh, tendría que usarse responsablemente. Igualmente nuestra eh, atención o nuestra asistencia a sitios cerrados con aglomeraciones tendrá que pensarse en el momento y la situación eh, si requiere usar un cubrebocas o no, pero quedará como opcional eh, y tendremos que aprender que otras prácticas como la higiene y la etiqueta respiratoria tienen que, que mantenerse. Además, una responsabilidad particular de, de si alguien está enfermo, evitar eh, socializar para no contagiar a otras personas. Dentro de muchas cosas que podemos ver ahorita en el panorama, ¿no?
2: Así es, doctor. Y algo que también también se mencionó es que eh, esta emergencia internacional no significa que el COVID-19 eh, haya dejado de ser una amenaza. Se recuerda que todavía causa una muerte en el mundo cada tres minutos, mientras miles de personas en el mundo aún siguen debatiéndose entre la vida y la muerte en unidades de cuidados intensivos y otras sufren los síntomas post-COVID. Algo muy importante, esta era post-COVID, no solamente por el hecho de que digamos, ya pasa esta eh, emergencia, pero queda todavía los las cicatrices, como decía Tedros adanon pero también pues todos estos aprendizajes y demás, la era post-COVID que también está afectando la salud de millones de personas,
14: doctor. Sí, así es, eh, entonces insistimos en que no, no, eh, se termina un capítulo pero empieza lo que sigue, y es la atención efectivamente de eh, la persistencia del COVID, eh, después medir y atender eh, proporcionalmente a lo que señalas como COVID prolongado, COVID crónico, COVID largo, uh -huh. que puede aceptar, afectar efectivamente hasta el 10% de las personas que tuvieron COVID con síntomas o sin síntomas, y esto es una carga terrible para los sistemas de salud. Si calculas que fácilmente el 80% de los habitantes del planeta se, se infectó. Eh, desde luego, esta es una cifra especulativa, pero eh, es muy probable que no esté lejos de lo real. Entonces, vamos a tener nuevamente una carga de enfermedad adicional a lo que ya teníamos ante las eh, secuelas del virus. Y todo esto tiene que atenderse en simultaneidad con reconstruir un sistema que pues eh, los resultados de lo que ocurrió en México dan cuenta de la precariedad de, de nuestra capacidad sanitaria y que pues se tiene que reconstruir. No es suficiente seguir escuchando eh, declaraciones bien intencionadas y optimistas en donde el optimismo no, no, tiene, no tiene cabida. Tenemos que tomar rápidamente acciones para, primero, reconstruir efectivamente el sistema con eficacia y, y suficiencia eh, y simultáneamente armar un proyecto de respuesta pandémico que no vemos que se esté reorganizando. Que tendríamos que tener algún aviso. Y, y hay temas que son particularmente eh, urgentes, como recuperar la, la capacidad de atención al sistema de vacunación infantil uh -huh. mejorar las tasas de vacunación generales, además de atender las vacunas de COVID y también para los adultos atender la vacunación tenemos que seguir insistiendo en que la prevención es nuestra mejor intervención en salud y esto lo las autoridades de salud lo tendrían que entender y aceptar que se tienen que ampliar las campañas de vacunación para influenza incluir otras vacunas en los esquemas que distribuye el gobierno de manera uh, pues libre, sin cargo, y en donde para los adultos la lista de nuevas vacunas es es amplia y tiene que ser con suficiencia también. Así y sí. seguimos teniendo entonces un panorama complejo, aunque ciertamente mucho menos ominoso ante el... pues es una magnífica noticia la que recibimos de la OMS.
2: Así es, doctor. Y algo que también se menciona es que lo peor que, que puede pasar o hacer es que se utilice esta noticia como una excusa para bajar la guardia. Aquí llamamos bajar la guardia? ¿Qué tiene que qué pasa, por ejemplo, por los sistemas de, de salud o qué debiera pasar? Y el uso del cubrebocas, doctor, que francamente, y hay que ver, echar una mirada a, a, la, a las calles, pues prácticamente ya muy pocas personas lo utilizan, aún en el transporte público, en el el metro, en el metrobús, en los camiones, muy poca gente ya usa el cubrebocas en espacios incluso cerrados, como pueden ser grandes salas de cine, donde las personas ya están pues una con otra pegada adelante, atrás, a los lados, en fin, ¿qué, qué es lo que nos puede decir con respecto a esto, doctor?
14: Pues eh, esto que señala es, es interesante porque había que enfatizar que efectivamente la noticia de que se acaba la pandemia, tendríamos que acompañarla de un subtítulo que diga sin bajar la guardia. Uh -huh. eh, y, y esto implicaría que efectivamente el cubrebocas no será una a, obligatoriedad, pero eh, tenemos que pensar en los demás y, y tenerlo disponible, si acaso nos vamos a subir con un vagón del metro atestado para nuestra propia protección. Eh, uh -huh. Ciertamente eh, la noticia va a liberar estas prácticas, y una primera respuesta podría ser un incremento en el número de casos de COVID actualmente. Uh -huh. eh, tenemos que mantener la guardia o la vigilancia de las variantes que están ocurriendo para estar atentos a algún nuevo incremento. Desde luego la situación, y por eso es eh, posible dar el aviso de que termina la emergencia, porque la gran mayoría de la población en el mundo y en nuestro país tiene una experiencia ya ante el virus y tiene ya en su organismo una capacidad de respuesta inmunológica ante los retos de nuevas infecciones virales. Y la gente puede infectar, pero ya no enferma tan gravemente y su riesgo de mortalidad es menor. Pero sigue existiendo en tanto que hay sistemas debilitados y hay momentos particulares de mayor riesgo. Uh -huh. eh, entonces, eh, efectivamente, lo que tenemos que hacer es sin bajar la guardia, tomar una a, actitud de que efectivamente la emergencia termina. Uh -huh. Y eh, el otro tema es eh, cubrir todos los eh, espacios de que nos faltan por vacunar, insistir en que tenemos que ter, terminar de vacunar a, a toda la población. Y, y el cubrebocas, insisto, yo pienso que eh, podrá quedar opcional, pero disponible que la gente eh, termine de aprender que el riesgo eh, está ahí y no solo para Covid también para influenza para otros virus respiratorios esto es algo que finalmente en, en Oriente eh, se ha aprendido uh -huh. es, uno ve cómo los ciudadanos de, de Japón de Corea de China eh, viajan a, a otros países siempre con su cubreboca están en el antes de que tuviéramos la pandemia Seguramente esto se incrementará. Entonces, ya será la responsabilidad de cada persona hacer sus evaluaciones es respecto a una responsabilidad social que tiene que llevarnos a pensar en nosotros uh -huh. y desde luego también en nosotros mismos para minimizar los riesgos, como lavarse las manos. Hay que lavarse las manos desde luego en la práctica médica fundamentalmente, pero también en general y disminuir el riesgo de... Infecciones, lo mismo será con el cubrebocas, que insisto y lo he dicho en varias ocasiones. Uh -huh. El cubrebocas es una prenda que es mucho más útil que la corbata, por ejemplo, uh -huh. o que las mascaras. Uh -huh. Tendríamos que utilizarlo uh, habitualmente.
2: Pues no nos olvidemos cargar siempre con el cubrebocas por cualquier situación en que podamos sentir que estamos en riesgo y ponernos no quita nada. Y, por último, doctor, eh, quizás no ha quedado completamente clara esta parte de si nos tenemos que estar inmunizando con refuerzos o no. Ya, por ejemplo, en México la buena noticia es que ya estará a punto de salir la vacuna patria para que se pueda utilizar entre la población. Falta un último proceso y que además que la COFEPRIS la pueda aprobar. Pero, ¿qué, qué recomendación hay en este sentido, doctor?
4: Bueno,
14: la primera es que quienes no se hayan vacunado tienen que vacunarse. Uh -huh. La segunda es que eh, quienes eh, tengan dosis pendientes las completen. Y todavía no hay desarrollada una política formal de decir cada cuándo vamos a necesitar un refuerzo. Uh -huh. Seguramente lo necesitaremos, esperemos que las capacidades eh, de producción de la vacuna patria estén para cuando lo requiramos. Muy posiblemente así será pero lo vamos a ir construyendo conforme vaya llegando el momento de llamar.
2: Así es, doctor. Y una vez que sea aprobada por COFEPRIS, eh, también eh, lo que se pueda decir de esta vacuna, que es buena también, doctor. Eh,
14: sí, seguramente sí será.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Le mandamos un abrazo desde aquí, siempre con agradecimiento de que nos tome esta llamada aquí a Prisma RU de Radio UNAM.
14: Al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención permanente y por la oportunidad de eh, informar con eh, oportunidad a toda la comunidad universitaria y el público en general. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, continuamos. El doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y también es el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Ahí estas recomendaciones, no se olviden del cubrebocas por si acaso se ofrece. Yo sé que si estamos eh, salimos a la calle quizás y solamente vamos a dar una caminata o no vamos a tener contacto con otras personas, pues puede ser que no tengamos que usarlo, pero una vez estando en lugares cerrados y muy cercanos a otras personas, pues puede ser que no los podamos, bueno, no puede ser, es la recomendación de que lo podamos usar también en el transporte público muchas veces pues no va tan vacío como queremos, entonces hay que ponerse el cubrebocas máxime cuando el transporte va lleno y pues ahí poco a poco hemos visto como cada vez más, menos personas lo usan, pero la recomendación ahí sigue y lo que decía el, el, el titular de la Organización Mundial de la Salud, las muertes Continúan las personas que se están debatiendo por su salud en los hospitales También es real y se cuentan por miles en el mundo Así que así se queda esta, esta información y esta recomendación Para todas las personas que nos están
0: escuchando Continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Sala Julián Carrillo. Presenta
2: A Montserrat Muñoz, en estos micrófonos de Prisma RU, Monse, ¿cómo estás?
15: De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, cibernautas, asistentes a la Sala Julián Carrillo, tenemos flechazos culturales, les invitamos a seguir el Facebook Sala Julián Carrillo, obviamente, también vía Twitter les acabamos de postear bueno, como dice la chaviza, abro hilo. Abrimos un hilo de todas nuestras actividades, donde podrán consultar eh, personalizadamente, pues, los días de la semana. No sé si sepan que el lunes es de luna, pero también es de teatro. Hoy tenemos Los Reyes del Impulso a las 8 de la noche. Luego, martes de Marte, <ríe> nos vamos a ir así muy, muy cósmicos. Uh -huh. martes, de Marte martes de Marte, tenemos eh, Delirio de una Muerte para Usted, que es una obra de danza contemporánea, a las 8 de la noche, aquí en nuestra sala, entrada libre. Miércoles de Mercurio, pero también de Cineclub, Radio Cinema, tenemos el decálogo de Christoph. Kieslowski, pero este miércoles no Porque es nada más y nada menos que 10 de mayo Entonces mm -hmm. pues ahí hay un espacio Pero el siguiente miércoles Anoten que se va a proyectar Decálogo número 9 Y también el decálogo número 10 De este director que nos invita a soñar con la cinematografía No solo en una película Sino también en una continuidad cinematográfica Así como lo escuchan Luego jueves de Júpiter con conciertos de la FAM Es una combinación bastante eh, nutrida Que tenemos con música académica La FAM selecciona propuestas La Sala Julián Carrillo les recibe Hemos tenido cuarteto de saxofones Ensamble de acordeones Y bueno, pues también en este 11 de mayo Vamos a tener a un grupo curioso Que viene del Nahuatl, Significa Polinicémonos Y a ver si me sale Que es Clau. Que significa Polinicémonos Si quieren acudir, es entrada libre El jueves a las 8 de la noche Aquí en nuestra sala, Radio UNAM Adolfo Brieto 133, cerca del Metrobús Amores ah, Siempre me da mucha ternura decirlo <ríe> Metrobús Amores <ríe> uh -huh. Y bueno, viernes de Venus Pero también viernes de Intersecciones Con mucha emoción, les contamos que tenemos Este viernes concierto Con la leyenda de leyendas Del ska Mascatesta Mascatesta. Si ustedes son también de la escuela originaria de este género, si también ya las nuevas generaciones, digamos, sus papás los escuchaban, vamos a tener aquí concierto con esta banda que nos trae preparado pues un show de, dedicado a toda su carrera. La logística es, de nuevo, entrada libre, pero aquí sí les tengo que anunciar que va a ser entrada libre con registro previo. Uh -huh. Es decir, como nuestra sala tiene 160 plazas disponibles, pues tenemos que... Eh, tener estas dinámicas para asegurarnos de que todos queden muy contentos sabemos que ya hay gente que nos escucha que son asistentes regulares a la sala Julián Carrillo, entonces tanto en redes como aquí al aire como en nuestros carteles que están afuera en nuestra programación de Radio UNAM vamos a colocar por ahí el correo, el correo está también en Twitter, está en Facebook, nos pueden contactar Contactar también en el correo oficial de radio, les pasamos los datos para que puedan registrarse, las citas a las 8 de la noche y bueno, pues sí es entrada libre con Mascatesta este viernes, pero importante que se registren antes en el correo oficial. Sirve que también nosotros hacemos una base de datos y para el próximo evento de Mascatesta, pues uh -huh. ustedes ya van directamente pues con esa ventaja de tener exclusivas o se prometen varias cosas aparte de la producción de, de la logística de este concierto, entonces pues aquí les esperamos. También, pues, sábado de Saturno, eh, nada más para no dejar ahí de, el, el fin de semana. No eh, no dejen pasar esta oportunidad. Esto es un aviso así muy encarecido. Tenemos dos cursos vigentes, que es Voz tu Voz con Elena de Aro y también el curso de Actuación para la Vida Cotidiana que es impartido por Sergio Cuellar. Y estos, eh, pues, van a ser... Eh, para ustedes, para quienes tengan la inquietud de pasar de un texto a la voz hablada o si quieren convertirse en el actor principal de su vida, tenemos un correo también que ahí nos pueden eh, pues preguntar sobre informes, el temario, inscripciones, costo. Recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM uh -huh. y el correo es cursosrunam.com. Cursos Ahí nos pueden escribir y pues nada, con el domingo de sol y de vuelta el lunes lunático, aquí les esperamos en la próxima semana en esta sección con nuestros flechazos culturales. De nuevo, todo está vía Twitter, toda la información está en Facebook, en redes oficiales para que nos sigan, se antojen de nuestra producción eh, cultural y nos acompañen aquí en la sala Julián Carrillo o bien al aire. Este viernes nos lo pierdan.
2: Claro que sí, Monse. Pues muchísimas gracias como siempre que te recibimos aquí los lunes con toda esta información e invitaciones que nos
15: dejas. Gracias. Para ustedes abrazo siempre. Abrazo sonoro.
2: Abrazo. Nos vamos al corte, ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
9: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, diez,
16: diez. Entre las selvas de asfalto, las guerras y la desigualdad económica, los niños siguen jugando. Desde 1999, el artista Francis Salis ha documentado las prácticas de juego de las infancias alrededor del mundo. Juegos de niños es una exposición que reúne 27 piezas audiovisuales y dos pinturas creando un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desenterrando de la vida cotidiana. Hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
0: Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y el Instituto Cervantes de la Universidad de Granada organizan la tercera edición de las Jornadas de Poesía de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño, que forman parte de las actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento del poeta. Sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La Facultad de Química organiza la conferencia Corre por tus neuronas, el efecto del ejercicio en el cerebro, que será impartida por la doctora Carmen Vivar del Departamento de Fisiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La citas el próximo viernes 12 de mayo en punto de las 12.30 del día en el Auditorio del Conjunto E de la Facultad de Química de la UNAM. Te recomendamos la conferencia Sexualidad y noviazgo en la adolescencia, que será impartida por la doctora Janet Esmeralda Sosa Torralba. Asiste mañana martes 9 de mayo en punto de las 12 del día al auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en el edificio A de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y recuerda, continuemos con el lavado frecuente de manos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos. Estamos aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU con muchas, con muchas eh, notas aquí que nos dejan a través de nuestras redes sociales con muchos mensajes. Muchas gracias por ello. Iniciamos esta segunda hora. Recuerden que todavía tenemos. Vamos a hablar de la coronación del rey Carlos III. ¿Siguieron esta esta coronación? ¿Qué les pareció? Hay que mencionarlo. También hubo, hubo algunas eh, manifestaciones en contra. Eh, vamos a platicar de ese tema. Tenemos la cartografía. RU Cultura y más aquí en Prisma RU y saludo con mucho gusto a Jorge Morán Guzmán, nos dice el fin de la emergencia sanitaria no implica no cumplir las disposiciones sanitarias recordemos que el derecho del otro termina donde empieza el mío eh, gracias Jorge Cecilia Montaño, muchas gracias Paloma G. Guzmán, Jorge el plan B muestra la terrible crisis de nuestro estado de derecho, Avelina Correa, muchos saludos, Jorge también nos dice en relación a justicia y derecho indígena, ¿qué ha sucedido con los acuerdos de San Andrés La eh, Felicitaciones para el personal del de Colegio de México. Gracias, Jorge. También muchas gracias aquí por los comentarios. Jorge, Jorge Velasco, muchos saludos. Eh, gracias también por aquí a Eduardo Mendoza. Muchas gracias también que nos dice buen lunes, buena semana para ti también por supuesto Eduardo Mendoza, Mario Navarrete Real también lo vamos acompañando por ahí por las calles de la ciudad nos manda este video que se ve bastante bastante nublado y el cielo gris que bueno gris a veces cuando está nublado pero también muchas veces la contaminación que hay en nuestra ciudad de México y que se ve fíjense a mí me ha tocado ver mucho cuando eh, hay esta contaminación a veces en mayor grado, menor grado, y que es una parte importante, cuando no vemos de plano los cerros que rodean la Ciudad de México, ahí en el segundo piso de, del periférico, y de plano decimos no solamente nublado, sino contaminado, y en otras ocasiones cuando abre, digamos, el cielo, que así le decimos de pronto, pues es cuando vemos ese cielo azul, que además podemos ver en la en, en provincia, cuando salimos luego luego cambia luego, luego cambia el... El color del cielo, si cambiamos si vamos, por ejemplo, aquí cerca a Cuernavaca, ya completamente cambia el color del cielo. Por cierto, hablando de Cuernavaca, muchas situaciones que vivieron automovilistas que estuvieron ahí varados a la altura de Tres Marías, muchos fueron asaltados, hubo también una manifestación de alrededor de 200 personas, lo cual fue aprovechado por delincuentes que estuvieron ahí... Eh, asaltando a las personas de manera masiva, a un, ojo, un llamado ahí a todas las autoridades que tienen que ver, las autoridades que también se supone cuidan estos caminos, estas carreteras, así que pues tengan mucho cuidado y de pronto pues no se puede hacer nada, estas personas estaban viajando de una manera muy muy tranquila y de pronto se encuentran con esto. O incluso hay también algunas, algunos mensajes que se pueden leer en las redes sociales que las motos siguen haciendo de las suyas, que paran a los automovilistas para que puedan echar sus carreritas y que no haya obstáculos en el camino. Terrible. Bueno, pues gracias, gracias. Todo esto salió porque Mario nos compartió aquí por las calles de la ciudad un video. Gracias también a H. H. Lotófago, lotófago muchas gracias, a Otto Cázares, dice, mejor sería que la vida del historiador fuera corta, recordando en su aniversario a Edward Gibbon, autor de La Monumental Historia de la Decadencia y la Caída del Imperio Romano, la cartografía de hoy de Otto Cázares en un momento más. Jorge, inicio de semana exitoso para todo el equipo de Prisma RU, para mí también, gracias que me eh, por lo que a mí toca, Jorge. David Castillo Pérez, dice, muy buenas tardes, o más bien, requete buenas tardes al grandioso equipo de Prisma RU. Afortunadamente hoy es día de lunes de oto. Saludos a todos, gracias. Y nos manda aquí una, una foto de una botana que a esta hora pues ya se antoja. Gracias, David. Andrés Mar, muchos saludos. Guerrero también le mandamos muchos saludos. Eh, gracias a... Sergio Octavio Contreras también, muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas aquí nos deja su opinión en la revista etcétera, debe México volver a organizar los Juegos Olímpicos ahora que parece insertarse en la celebración de diversos megaeventos deportivos aquí mi análisis, si la quieren leer a la doctora, ahí pueden buscar esto en, en la revista etcétera, donde es colaboradora Nacho Rodríguez, saludos gracias a eh, Sergio Faz también, muchas gracias y a todas las personas que vayan sumando su voz a través de este espacio y a través de estas redes sociales Jorge Fra también ya apareció por aquí, muchas gracias y muchos, muchos saludos Bien, pues nos vamos a la información en esta segunda hora Hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Cristina Godínez nos tiene la información, adelante Cristina
4: Hola, ¿qué tal de Yanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU la conmemoración el 8 de mayo es en honor del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja en París el 5 de mayo de 1919, y cuyos principios son humanidad, universalidad e imparcialidad. Para el coordinador de atención prehospitalaria de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, Fernando Espinosa Roldán, la institución es emblema de servicio y altruismo. Respetada en México y en todo el mundo, proporciona atención gratuita a emergencias, ofrece ayuda humanitaria en eventos bélicos y en caso de desastres. Espinosa Roldán, quien fue socorrista voluntario de la Cruz Roja de 1990 a 2002, comentó que una cantidad importante de quienes están en el ámbito hospitalario han participado en la Cruz Roja la cual cuenta con personal especializado para actuar en caso de desastres como sismos, guerras, inundaciones y huracanes, además de organizar a voluntarios, centros de acopio y realizar recolecciones de víveres. Fernando Espinosa señala que la estructura de la institución es un modelo reproducido en varias partes del planeta y un aspecto a destacar es que fomenta la cultura del altruismo. Deyanira, de acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es la mayor red humanitaria del mundo, compuesta por 192 sociedades nacionales y 14 millones de personas voluntarias. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 8 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dujami. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae
3: el grupo ruso paramilitar Wagner retira la amenaza de abandonar la localidad ucraniana del Bakhmut tras promesa de recibir municiones por parte del Kremlin. Mientras tanto, los ataques con drones rusos y ucranianos se intensifican en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ante esto, la Comisión Europea propone un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Escuchemos las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.
17: Ce que puedo confirmar es que um, ce paquet, se concentra.
3: Este paquete se concentrará en la implementación de sanciones, su efectividad y cómo evitamos que se eludan, decía Eric Mamer. El portavoz también anunció que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, visitará Kiev este martes en el Día de Europa, una nueva fecha creada por el presidente Volodymyr Zelensky para celebrar la unión de Europa contra el nazismo. En Francia, prohibidas hoy las manifestaciones en París y Lyon en monumentos conmemorativos del fin de la Segunda Guerra Mundial. La policía lo decidió así para evitar cualquier tipo de protesta en contra del presidente Emmanuel Macron en los tradicionales homenajes oficiales a los héroes de la liberación del nazismo. Desde hace meses, Macron enfrenta protestas por la reforma de la jubilación que extiende dos años el periodo de trabajo. Los miembros de la Liga Árabe readmiten al régimen sirio de Bashar al-Assad después de 11 años de exclusión y de más de 500.000 muertos provocados por la represión. Sin embargo, esta decisión podría no ser bien percibida por la Unión Europea, pues Siria no ha realizado cambios sustanciales en materia de derechos humanos que le permitan esta reintegración, por ejemplo, liberación de presos políticos, repatriación segura de refugiados o reconocimiento de crímenes. ¡Sudán! Continúan las negociaciones entre los dos grupos militares sudaneses que pugnan por el poder. Ellos se encuentran reunidos en Yeda, Arabia Saudita. Por ahora estas conversaciones no tienen resultados concretos. Lo que se pudo conocer es que un cese al fuego permanente no está sobre la mesa. Se calcula que 100.000 personas han huido del país debido a estos enfrentamientos. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en RFIMundo.com.
2: 2 de la tarde con 15 minutos. El fin de semana se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III, de 74 años, y su esposa Camila, que han sido coronados el sábado como reyes del Reino Unido en la abadía de Westminster, en el corazón de Londres, en una solemne ceremonia que estuvo presidida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia de Inglaterra. La investidura con la corona a Carlos y posteriormente a Camila ha sido el principal. El principal momento del acto que ha seguido que han seguido dos mil asistentes en la abadía, miles de ciudadanos bajo una lluvia intermitente de Londres y millones de espectadores desde sus pantallas. Los, redes, eh, los reyes se han desplazado después al Palacio de Buckingham, donde han salido al balcón a saludar al público. Es lo que así relató este momento el diario El País. Y vamos a hablar de lo que significa esta coronación para el Reino Unido, para el mundo, pero sobre todo para el Reino Unido también hay que mencionarlo. Hubo algunas manifestaciones que no están de acuerdo con la monarquía. Eh, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada, el doctor Damaso Morales Ramírez, quien es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y entre sus líneas de investigación, Europa y Norteamérica. ¿Qué tal, doctor Damaso? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Muy buenas tardes, Deyanira, mucho gusto en saludarte del auditorio.
2: Gracias, pues ¿cómo vio esta coronación del rey Carlos III eh, después de 70 años en que se coronó a su madre la reina Isabel y que tras su muerte, pues esta, eh, esta, esta coronación y este momento importante llevarlo con todos esos protocolos que algunos de, ellos, algunos de ellos cambiaron o hubo algunas modificaciones más bien en algunas cosas que ya iremos platicando, pero ¿cómo vio de primera instancia esta, esta coronación?
13: Bueno, sin lugar a dudas era una de las coronaciones más esperadas precisamente después de estos 70 años, pero por lo mismo en tiempos modernos, en tiempos de crisis, pues la coronación va tomando otros elementos y otras interpretaciones y también lo que el propio proceso quiere dar uh, un poco como mensaje al pueblo británico y a, y a la Commonwealth en general, ¿no? Esto es cómo se acomoda esta coronación a una lectura de los nuevos tiempos.
2: Así es, lectura de los nuevos tiempos y entre las cosas que estaba que se comentaron en los distintos medios de comunicación, doctor, fue que por ejemplo el monarca redujo la lista de invitados de los ocho que tuvo su madre, la reina Isabel II, a poco más de 2000 Acortó también la duración de este ritual, invitó a otras eh, a otras cabezas coronadas, sustituyó a la nobleza británica por representantes de la sociedad civil de todas las profesiones y condiciones sociales, introdujo por primera vez en la historia un coro gospel, eligió música coral de nueva composición cantada en las distintas lenguas de las islas y además lució prendas históricas recicladas en aras de la sostenibilidad y la eficiencia, incluso decidió que su consorte Camila no estrenara corona como marca la tradición, como gesto de empatía con la crisis económica y social que atraviesa el Reino Unido, pero realmente es esto una empatía con la crisis económica, parece ser que de los grupos que protestaron no, no lo ven precisamente así.
13: No, hay muchas críticas porque efectivamente se acortó la lista, pero en términos de costos, uh -huh. eh, es fue a, a precios actuales el más del doble de lo que se gastó su mamá cuando fue su coronación. Entonces, estas cosas, por ejemplo, no se dicen. Tampoco se dicen que eh, pues la corona recibe pues este dinero para manutención y todos su, sus actos protocolarios pues de los impuestos de los británicos. Y aquí, precisamente, también hay, hay esta como idea de que por qué tenemos que mantener a una familia. Y que además, eh, de acuerdo a los estándares de moralidad, de vivencia, de probidad, de las familias reales, pues esta ha estado llena pues, de varios escándalos. Entonces, ¿hasta dónde esta familia representa aquellas tradiciones no de virtud? Y por el otro lado, es cierto, el príncipe Carlos ha mostrado una actitud de mayor tolerancia y apertura, incluso en su discurso sí habló como, como representante o, o este vínculo con las diversas fes, que pues, es una realidad en el pueblo británico, que pues el cristianismo va en declive y otras corrientes o otras fes están ascendiendo, pero todos estos, eh, eh, digamos, actos de buena fe y, y que sí buscan transmitir un mensaje, claro, nos pues, chocan en muchos sentidos con las realidades, chocan eh, con esta situación de las minorías en, en el Reino Unido y que según encuestas de las propias minorías no sienten que el rey pues les les represente. ¿no? Entonces, uh -huh. todos estos debates están ahí y que forman parte de esta nueva realidad que la corona tiene que leer muy bien y ser empáticos. Eh, eh, ¿Cómo ser empáticos también? Cuando pues, todo mundo en un país como Reino Unido, un país de transparencia, de rendir cuentas, pues la corona ni es transparente ni rinde cuentas. Entonces, todos estos elementos yo creo que se tendrán que ir trabajando para que la corona pues eh, se forme parte no solamente de esta tradición constitucional, sino forme parte de resolución de problemas y de un pilar fundamental del sistema político británico
2: efectivamente y bueno pues entre los invitados que asistieron a esta abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III se pudieron ver a, a miembros por supuesto de la realeza de Europa y líderes políticos de todo el mundo, también eh, hay algunas invitaciones especiales que se tuvieron como la de la actriz Emma Thompson, amiga del rey Carlos que has, desde hace mucho tiempo o el músico Nick Cave por su parte que también en la iglesia eh, y con el arzobispo de Canterbury, entre otras personas ahí que destacaron, también gente de, del mundo de la música, como vimos ahí a Katy Perry, entre otras personalidades que asistieron a esta, a esta coronación. Pero hablemos también, eh, doctor, de estas protestas antimonárquicas que tomaron parte de Londres justo ese día de la coronación, porque hay un grupo antimonárquico, su director. Eh, Graham Smith, que este grupo se llama Republic, y Así otros es. organizadores en una protesta contra la coronación del Reino Unido y que pues fueron arrestadas algunas personas, pero es una organización que busca reemplazar al monarca por un jefe de Estado. ¿Qué, qué poder decir ante de
13: todo esto? Claro, porque eh, la corona eh, funciona como jefe de Estado, uh -huh. pero obviamente es por una eh, línea familiar. Un poco el debate es eh, por qué una persona que tuvo la suerte de nacer en la familia real tiene que ser el eh, jefe de Estado, cuando estamos hablando ya de, de un Estado moderno eh, uh -huh. en los cuales los jefes de Estado son electos. Entonces, dice, el pueblo tendría que tener esta capacidad. ¿Cómo hablar de igualdad eh, en pleno siglo XXI, ¿no? cuando en cuando nuestro propio país, en el Reino Unido, no tenemos esta igualdad de representación popular, porque finalmente el jefe de Estado, pues siempre le ocupa la corona. Entonces, estos elementos de democracia, estos elementos de los terrenos públicos, muchos de los cuales la propia corona obtiene grandes ganancias y que se ocupan para los actos protocolarios, en lugar de obras públicas, de hospitales, de centros deportivos, en fin, toda una lista que hay ahí de, de elementos en los cuales tendría que ir, esto argumentan. Estos dineros y no precisamente a mantener un estatus de vida que al final lo que pudieran aportar, esa es la pregunta, hasta dónde aportan a la democracia, a los derechos civiles, a los derechos humanos, al progresismo político, hasta dónde la Casa Real aporta a estos puntos muy importantes para una sociedad moderna.
2: Ahora, ¿qué, qué tanto qué tanto puede ser real esta situación o estas propuestas que se hacen, por ejemplo, desde República, esta organización que busca reemplazar al monarca por un jefe de Estado electo, donde pues sabemos que pues, hay ciertas formas que llevan a cabo desde la monarquía, pero ese acercamiento, conocimiento de los de las problemáticas que puedan tenerse en Reino Unido, que en este caso estamos hablando de eso, porque si hablamos ya el tema de la monarquía, pues bueno, eh, nos extenderíamos mucho más. Pero, ¿qué tan factible es todo eso? Eh, ¿No es como algo muy irreal o verdaderamente se puede hacer algo al respecto por parte de los ciudadanos
13: y ciudadanas? Bueno, eh, sin lugar a dudas, es, eh, está muy, muy, muy lejos la uh -huh. posibilidad de que haya un cambio constitucional que pudiera tomarse la línea de un jefe de estado electo. Yo creo que la corona va a continuar ahí por uh -huh. muchísimos años. Este eh, tú, digamos que que está ya muy incrustada, ¿No? Tiene más de mil años o mil años. El reto aquí sería más bien en, en los jóvenes, como sí. bien sabemos, los jóvenes son antimonarcas y la población adulta de sesenta años para arriba son los que más simpatía tienen precisamente hacia el monarca. Pero esta población adulta, pues, en unos años, 20 años quizá más, este, pues ya va a desaparecer y va a ser sustituida por todos estos jóvenes que están creciendo con otra narrativa, que es precisamente la de las formas más democráticas. El gran reto, precisamente, de la monarquía va a ser el cómo generar esta narrativa y estas acciones que, que, que permeen en todos estos jóvenes, porque son los que van a estar después creciendo y si siguen con sus ideas antimonarcas, pues vamos a tener un país en el cual la mayoría va a ser en contra de la monarquía y eso puede ser un problema.
2: Bien, pues sí, interesante todo esto y además eh, me parece fueron como 18 millones de personas que tuvieron tuvieron el gusto, las ganas de seguir esta coronación, eh, pues de ver toda esa suntuosidad ese traslado que hay, esa corona, cómo es una corona, cómo es la del rey, cómo es la de la reina, por supuesto el vestuario y también estos protocolos de pronto cuando hay inclinaciones, quiénes estuvieron en el balcón, en fin, da para mucho en la parte... De las páginas de sociales también,
13: maestro. Sin lugar a dudas. Yo fui de esos dieciocho que madrugué perfecto.
2: <ríe> Ajá. Así es, pues sí, sí, llama la atención y además después de 70 años seguir un acontecimiento como este, 18 millones de personas en el mundo que vieron este evento. Pues muchas gracias, gracias Maestro Damaso Morales Ramírez que nos trae estos comentarios y estos análisis aquí en Prisma RU sobre este tema que para mucha gente también puede parecerle muy banal y demás, pero sin duda es algo que también está conformado de mucha historia. Sin lugar a dudas. Muy bien, pues muchas gracias, que esté muy muchas bien
13: Muchas gracias, hasta, hasta luego Dayanir Hasta saludo.
2: luego, gracias, gracias por estar aquí Al maestro Damaso Morales Ramírez Coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM Adscrito al Centro de Relaciones Internacionales Y entre sus líneas de investigación Europa y Norteamérica
0: Continuamos Queremos escuchar tu voz
2: Y hay algunos otros temas internacionales importantes que se sucedieron, se suscitaron este fin de semana. Voy a empezar por Chile. La ultraderecha se impuso en elecciones constituyentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el ultraderechista partido republicano, partidario de mantener la actual constitución, se impuso este domingo en las elecciones constituyentes de Chile con el 35,95% de los votos según el 17% ciento de los votos escrutados. El partido está liderado por José Antonio Cast, quien perdió contra el presidente. Eh, quien perdió contra el presidente Gabriel Boric en las elecciones de 2021 y es un defensor acérrimo del modelo neoliberal instaurado en Chile por la dictadura militar de 1973 a 1990. En segundo lugar quedaría la lista oficialista Unidad para Chile, 26,9%, y en tercer lugar la derecha tradicional aglutinada en la lista Chile Seguro, 21,9%. Durante esta jornada Chile escogió a eh, 50 consejeros, 25 hombres, 25 mujeres que redactarán una nueva propuesta de carta magna. Sin embargo, muchos de los electores participan de la elección con cierto desinterés, dice esta nota de Dochevele. La gran novedad. Eh, de este segundo intento por renovar la Constitución después del rechazo con un 60% de la propuesta anterior, es la participación de un grupo de 24 expertos designados por el Parlamento que tienen como misión elaborar un borrador que sirva de base a los 50 consejeros. Y el presidente de, de Chile. Gabriel Boric pide actuar con sabiduría y templanza. Otra de las particularidades es la existencia de 12 principios básicos acordados a priori por los partidos para evitar una propuesta refundacional como la anterior, que incluyen la Declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, la indivisibilidad de la nación chilena o el sistema bicameral. Pues todo esto que sucedió el fin de semana, un discurso muy interesante, si pueden escucharlo, del eh, presidente de Chile, Gabriel Boric, donde donde reconoce también errores, donde pues, se eh, reconoce la amplia, digamos, la, la victoria del partido republicano, derechista y demás. Interesante poder escuchar su discurso. Esto por una parte. Pero también en Colombia, ¿qué está pasando? Pues el fiscal general de Colombia saca a su familia del país. ¿Y qué está pasando en este sentido? Bueno, esta nota del economista dice, la relación entre el presidente colombiano y el máximo tribunal judicial ha entrado, en una espiral de desgaste y de controversia que puede generar según los propios jueces inestabilidad institucional y malinterpretar la constitución, la constitución luego de que el mandatario asegurara ser el jefe del fiscal general lo cual ha llamado mucho la atención el presidente Gustavo Petro desconoce la autonomía, independencia judicial, cláusula fundamental de la democracia colombiana esto es lo que señaló la Corte Suprema de justicia a través de un comunicado. El mandatario de izquierda sostiene desde hace meses una disputa contra el fiscal general Francisco Barbosa, quien se opone en, a, a sus propuestas de dar beneficios, de dar beneficios penales a los narcotraficantes a cambio de su desarme y sometimiento a la justicia. Y bueno, pues de última hora nos pasamos a los temas nacionales. Anulan eh, primera parte del plan B electoral, algo que estábamos comentando. Hace unos momentos con el maestro eh, en derecho, hace unos momentos con el maestro Francisco Burgoa Perea, que nos decía, bueno, pues ya iban cuatro, cuatro, más de cuatro votos a favor de que se invalidara esta, eh, esta parte del plan B electoral, el proceso del cual estábamos hablando, el proceso a través del cual se aprobaron esta esta par, este plan B electoral. Así que en estos momentos, pues ya se da a conocer finalmente. Está eh, esto que pasó en la corte ahorita le decimos por cuántos votos a favor si fue por unanimidad eso no lo puedo ver en este momento pero pues ya de, esa es la nota de que pues queda finalmente esta invalidación al proceso que se siguió para aprobar el plan B de la reforma electoral y bueno ya en los temas ya que estamos en estos temas nacionales también qué va pasando en otros aspectos fíjense esta nota que saca hoy milenio interesante sobre todo porque todavía viene otro debate más y las cosas están que arden allá en el Estado de México en el sentido de que las campañas están con todo y si no, prende usted la radio, la televisión y todos estos anuncios que hay con respecto a esta elección en el Estado de México. Dice esta nota de milenio, en el Estado de México Alejandra del Moral gasta 50% más recursos, Delfina realiza tres veces más eventos, es decir, que gasta más Alejandra a del Moral, y a pero hace más eventos Delfina Gómez. Bueno, ojalá que siempre se escrutara con mucho cuidado todos los gastos, si se pasan de los gastos o no, y que haya pues multas para cada uno. Seguramente este va a ser un tema, me adelanto a percibirlo de esta manera, seguramente posiblemente más bien se pueda tocar por parte del equipo de Delfina este tema o de la misma candidata en torno a estos gastos que ha gastado 50% más recursos que, eh, que Delfina Gómez y ha realizado casi tres veces más eventos Delfina que su oponente. Mientras que la candidata de VA por el Estado de México invierte en promedio 1.3 millones por aparición pública. La banderada de Juntos Haremos Historia Desembolsa 361 mil pesos por actividad electoral ¿En qué, ¿En qué variará o en qué será esta diferencia? ¿En qué gasta más en todo el equipo, el equipo de audio? En fin, no sabemos exactamente Ya lo tendrán que explicar Yo me imagino porque todo esto Este gasto que deviene del gasto público Y de los impuestos de las personas Pues debe ser completamente transparente Y bien escrutado Bueno, pues parte de lo que se comenta también en torno a este a este tema Y pues no, estaremos también muy atentos A lo que sucede mañana Entre el presidente Andrés Manuel López Obrador Y el presidente de Estados Unidos Joe Biden porque siguen conversando ahora sobre migración y fentanilo, dos temas que han estado en la, en la agenda bilateral de manera insistente tenemos estas situaciones que conocemos y que se van dando con sus distintas aristas de la migración y por otra parte el tema del fentanilo ya estaremos ahí muy pendientes de todo esto y por otra parte pues también eh, se, va hablando, se sigue hablando del Tren Maya por una parte, la parte oficial que dice los primeros vagones del Tren Maya serán entregados el 8 de julio, que todo, según dice esta empresa Alstom, que todo se está llevando a cabo por eh, con mucho cuidado de no estar dañando alguna parte de la naturaleza, pero por ahí también hay reportajes que dicen lo contrario, así que estaremos ahí muy pendientes de todo esto, y por supuesto la invitación siempre abierta a las distintas voces que puedan hablar de un proyecto tan grande, tan enorme como lo es el Tren Maya. Bien, pues vamos a continuar, ya está listo Otto Cázares.
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Bien, pues me enlazo con Otto Cázares, que ya se encuentra en la línea telefónica y nos tiene su cartografía de este lunes 8 de mayo. ¿Cómo estás, Otto? Un abrazo.
18: Estoy muy bien, estoy muy contento de volver a compartir estos micrófonos contigo, de Yanira querida, y de poder eh, compartirles este comentario que he titulado Mejor sería que la vida del historiador fuera corta. <risa> y es un comentario que dedico a mis amigos historiadores e historiadoras Para recordar en su aniversario al historiador Edward Gibbon El autor de la monumental historia de la decadencia y la caída del imperio romano Gibbon nació el 8 de mayo de 1737, por eso lo estoy recordando hoy Y murió eh, 57 años después y déjenme contarles que el pintor inglés Joshua Reynolds fue en su época el encargado de pintar a los héroes de su tiempo. Pintaba a escritores, a actores, a aristócratas. Fue Joshua Reynolds quien inventó en buena medida la celebridad en el sentido moderno. Para ser famoso, uno tenía que ser retratado por Joshua Reynolds. Pues bueno, Joshua Reynolds y Edward Gibbon eran tan amigos que Reynolds dejó momentáneamente el pincel, tomó la pluma y escribió un diálogo imaginario entre su amigo Edward Gibbon y el doctor Samuel Johnson, conversando acerca de David Garrick, el gran actor, intérprete de Shakespeare. Todos estos personajes a quienes también retrató Joshua Reynolds, desde luego. Y después. Eh, nos pintó a Gibbon en un gran retrato de 1779, cuando Gibbon tenía 42 años, y ahí lo vemos con su ridícula cara y su ridícula persona, como decía de ese retrato el enemigo de Edward Gibbon, Horace Walpole, otro autor de la época muy célebre, también de tratado por Joshua Reynolds. De modo que con esto quiero darles un contexto más o menos de la época en la que nos encontramos. Como muchos de sus contemporáneos, Edward Gibbon fue tomado por los cabellos, por así decirlo, por el amor, por la admiración sin límites por la antigua cultura romana en Italia, por esos mismos años de Edward Gibbon, Giovanni Battista Piranesi dibujó todo el aspecto visual de la cultura romana en tratados que dieron a entusiastas, a anticuarios, a estudiosos, la inédita sensación de la monumentalidad romana. Estamos en pleno siglo XVIII. Por su parte, por esos mismos años, Goethe se preguntaba por qué los poetas y los historiadores romanos ¿Son el asombro de todos y la desesperación de los imitadores? Bueno, pues esta sensibilidad y esta admiración la sintió Gibbon. Gibbon reconstruyó de un modo monumental la civilización romana en su libro La historia de la decadencia y la caída del imperio romano. Hay una magnífica edición en nuestra lengua en dos tomos que publica la editorial Atalanta. Y resulta, que la idea de escribir esta historia le vino a Edward Gibbon en 1764, cuando tenía 27 años. Lo, le vino la idea mientras contemplaba las ruinas del Capitolio, pero no comenzó la obra sino hasta 1772. Así ocurre con nuestros proyectos humanos, que tienen a veces muy largos periodos de gestación. Imagínense ustedes vivir en Próximo Oriente hacia el siglo II, era con toda seguridad tener la impresión, tener la sensación de que Roma duraría para siempre. Los romanos se tenían por eternos y se referían a sí mismos como hijos de la Roma eterna. Pero lo sorprendente es que el imperio romano entró en decadencia y cayó. Este libro de Gibbon fue publicado a lo largo de 12 años, entre 1776 y 1788. Y Gibbon era poseedor de un ateísmo ilustrado que compartió con los filósofos franceses y como fue escéptico de cabo a rabo, no estaba dispuesto a dejarse impresionar por la supuesta contribución del cristianismo a la civilización occidental de modo que contrasta en sus páginas la sabiduría precristiana con la oscuridad postcristiana. Y si juntos cristianos y bárbaros condujeron a la caída de la civilización romana, pues estos son los dos ejes del libro de Gibbon. Eh, Gibbon vuelve a la idea tan recurrente de que la historia tiene fases, tiene infancia, madurez, decadencia y caída. Es una idea muy recurrente esta de que hay albas y ocasos en la historia. Como quiera que sea, eh, la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano abarca un amplio abanico, mil años, que van desde de la dinastía de los Antoninos del año 92 de nuestra era, pasando por el empara, emperador Marco Trajano, el emperador Marco Nerva, hasta llegar... A Francesco Petrarca y el Cisma de Occidente con las dos sedes papales, Aviñón y Roma, el Tribuno Rienzi en el siglo XIV, que fue un personaje de las primeras óperas de Richard Wagner, y todavía llega Gibbon en su libro hasta la caída de Constantinopla, la sede oriental del Imperio Romano, a manos de Mehmet II en 1453. Por supuesto que muchas cosas han sido dichas. Muchas cosas han sido reflexionadas acerca de la decadencia y la caída de Roma desde que Gibbon publicó su libro. Muchas cosas se han matizado, se ha comprendido mejor lo que Gibbon llamaba las dos debilidades de Roma, la debilidad interna del cristianismo y la debilidad externa, que son los bárbaros. Y sí, por supuesto, hay que pensar estos dos factores como dos verdaderos cataclismos. El cristianismo... Hizo una de las modificaciones más importantes en la historia del mundo, en, le, en la historia de la psicología incluso, y las invasiones bárbaras lo fueron desde luego, entendiendo por bárbaro lo que Homero escribió en la Iliada acerca de los que hablan de modo bárbaro, es decir, a los que no se les entiende lo que dicen. Leer a Gibbon es desde luego leer las cimas del idioma inglés. Gibbon era un gran estilista. Hay un historiador de la cultura que es Anthony Grafton que habla acerca de las notas al pie de página que aparecen en la historia de la decadencia y la caída del imperio romano. Y dice, son sus notas al pie de página una forma excelsa del arte literario. Sus notas al pie de página eh, hacían uh, que... Eh, Gibbon tuviera adeptos, que tuviera enemigos, porque tenía mucha irreverencia, mucha fina ironía en el uso de sus notas al pie de página. Casi se podrían leer las notas al pie de página de su monumental libro y con ello tener un compendio de historia cultural, opinaba Anthony Grafton. Eh, por eso, uno de sus grandes lectores, el poeta Juan Malpartida, escribió que Edward Gibbon fue un solterón cuya vida sexual se resumía a escribir notas al pie de página. <risa> y es que Gibbon poseyó una fortuna familiar que le permitió el ocio necesario para escribir una de las obras maestras fundamentales del mundo. La decadencia y la caída del imperio romano compartió año de publicación con otro libro muy importante para nuestra nuestro pensamiento que fue la riqueza de las naciones de Adam Smith. Uh, Hacia 1782, Gibbon se mudó a Suiza, a Lausania, para terminar su obra, hasta que, como apuntó en una nota autobiográfica, la noche del 27 de junio de 1787, entre las 11 y las 12 de la noche, escribió la última línea de la historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Después, dice Gibbon, Recobré mi libertad. <risa> Recuperando su libertad, Gibbon tuvo un acceso, un achaque de melancolía, porque su obra monumental era su compañía. Y sin ella, escribió, mejor sería que la vida del historiador fuera corta. <risa> Sobrevivió Edward Gibbon escribiendo notas autobiográficas a su obra, a su monumental obra. Durante siete años solamente escribió su autobiografía, pero nos dejó esta obra monumental, que no es desde luego una eh, lectura de una semana, de dos meses, es una lectura de amplitud y que representa un verdadero proyecto lector. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de mayo de 2023 para recordar al historiador británico Edward Gibbon.
2: Muy bien, Otto. Pues como siempre, muchas, muchas gracias por eh, traernos esta cartografía y te seguimos el siguiente lunes. Un abrazo por lo pronto.
18: Por supuesto que sí, estaré encantado de volver a escucharnos y de compartir micrófonos.
2: Claro que sí, Otto. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego, un abrazo. Continuamos.
4: Cultura RU.
2: Dos con 45 minutos. Vamos ahora a Cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De
16: Yanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar también a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Un gusto iniciar la semana con ustedes y ya también acercándonos al final de la transmisión. Esta tarde tenemos invitado en cabina y le doy la bienvenida a Víctor Weinstock. Él es actor, dramaturgo, escritor, productor y creador multidisciplinario en teatro, cine, televisión y artes híbridas. Víctor, bienvenido a este espacio Radiofónico.
19: Muchísimas gracias por invitarme Tamara de Yanina
16: Qué es gusto, un estar aquí Qué gusto verte Víctor, recibirte La última vez que, 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 que supe de ti en, en lo que tiene que ver en teatro Fue en la hora de todos De Juan José Arreola que se estuvo presentando eh, Pues ya hace varios meses Y bueno hoy estarás presentando en el, en el Teatro Varsovia Que además se ha remodelado este espacio Finitud Platícanos de esta propuesta escénica De qué va, cómo surge Además que tú eres el creador
19: Sí, esta es una obra radicalmente distinta a, en su propuesta eh, escénica, tanto dramatúrgica como, como el montaje a la hora de todos, que es el montaje que mencionas del año pasado. Uh -huh. eh, porque si hay algo que, que aprendí finalmente con, con aquella obra, es eh, la esencia del teatro. Y, y con esta obra y la compañía que estamos fundando, iniciando con esta obra que es Teatro de Fuego, Queremos volver a esa esencia del fenómeno teatral que es, eh, el, es un actor frente al público contando una historia y ya, eh, sin efectos, sin depender de otra tecnología ni otras artes. Eh, esta obra surge como un homenaje al, al joven Fernando Zaragoza Blanco que perdió la vida eh, sorpresivamente el año pasado, a los 14 años de edad, eh, hijo de de dos de nuestros actores, Mario Zaragoza y, y Patricia Blanco y es una reflexión en, to en torno a la finitud de la vida precisamente y la culpa que en el ser humano provoca el término de la vida desde que tenemos conciencia, desde hace 300.000 años más o menos y de ahí el culto a la muerte y los rituales, el pensamiento mágico y también el pensamiento racional, el tratar de explicarse ¿Por qué se acaba la vida? ¿Por qué existe la muerte? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos trae a este mundo? ¿Cuál es el significado de, de la vida, la muerte y del amor, por supuesto?
16: Claro, ¿cómo ha sido para ti, pues, justo trabajar esto en, en, en el arte vivo, no? es El teatro nos permite hacer esta catarsis, pero ¿cómo ha sido hacerlo para ti en este homenaje con estos dos actores, además, no? ¿Cómo manejar la parte, eh, vaya, pues, la vida misma, no? Efectivamente, nos queda claro que somos finitos y creo que de los últimos años para acá, con la pandemia, con el confinamiento, todavía lo, lo visibilizamos más, no? Y lo sentimos más cercano, incluso.
19: Pues sin duda trabajar con, con, con este par de monstruos de escena y también con Gastón Yanes, que es el tercer actor de la obra, ha sido un aprendizaje de, de cómo transformar el, el dolor, el sufrimiento en, en, en eh, sanación, ¿no? en arte, eh, cómo es que el arte es una tablita de salvación, eh, el humor que inherente a, a, a la forma de ser del, del mexicano nos ayuda precisamente a comprender el fin de la, de la vida ¿no? en toda su más amplia eh, expresión ¿no? ¿Qué, ¿qué hacemos aquí? ¿por qué estamos aquí? ¿y por qué se acaba? ¿y por qué es importante que se acabe? ¿no? ¿y cómo, cómo ese dolor lo podemos transformar en algo positivo? fue muy eh, hermoso el trabajo muy lúdico eh, y, y muy intenso, muy profundo, porque, porque es muy reciente eh, la partida de Fernando.
16: Claro. Víctor, y referente al espacio donde donde estarán eh, presentando Finitud, ¿qué nos puedes platicar del Teatro Varsovia? Eh, han tenido una amplia cartelera, eh, también hace poquito celebraron su aniversario, entonces, ¿cómo llegas pues a este espacio, ¿no? que también no es tan conocido como, como otros recintos de la Ciudad de México?
19: Lo cual es increíble porque Ajá. con tanto teatro que se ha cerrado es eh, inaudito que no supiéramos que existía este espacio que es tan hermoso, céntrico. Eh, está diseñ Fue diseñado por Mario Pani nada menos y estaba abandonado hasta que lo rescataron el año pasado eh, Raúl Tamés y Rodrigo González eh, y en efecto acaban de celebrar un año de, de ese rescate. Fuimos invitados al, a, la, a la reinauguración el año pasado y de inmediato nos enamoramos de, de este espacio y lo queremos hacer la sede de la compañía en la Ciudad de México. La compañía tiene el objetivo de llevar el teatro a donde no llega el teatro, eh, pero pues tenemos que tener un cuartel general, una sede, un laboratorio donde podamos probar las obras para luego poder viajarlas, pero este espacio es perfecto para ello porque es pequeño, eh, es eh, no tiene un equipamiento eh, como otros teatros de la ciudad y así es que el reto es muy parecido a presentarse en, en un espacio vacío y de experimentación
16: excelente oye y regresando a la obra platícanos también quiénes están en este en este equipo de trabajo porque también pues tiene varios elementos no uno de ellos por ejemplo es la música que nos puedes compartir acerca de la composición musical para finitud
19: la composición musical y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Débora Silverer, que es una eh, enloquecida eh, artista que ya lleva varios años residiendo en México. Eh, recién el año pasado este, fue merecedora un premio Metro. Eh, y, y hace cosas muy... Con, con, con el piano... ...pero de una, utilizando el piano... ...de una manera muy particular... ¿no? Eh, ...juega con, con la, eh, la tapa del piano abierta... ...y toca las cuerdas directamente... ...con distintos objetos... ...así es que le saca al piano... ...sonidos que no sabíamos que existían... ...que a veces son desgarradores... ...en sí mismos... ...la, la, la música es minimalista... ...y ella vive en Cuernavaca... ...y fuimos a ensayar... ...con ella más de una vez a su casa... ...a correr la obra... Por eso sé que la obra se puede presentar en cualquier lago ca, lado, cabe en la sala de su casa. Uh -huh. Y ella componía, eh, improvisaba eh, con base en lo que los actores le transmitían de emociones, de tránsito, de ideas eh, a lo largo de, lo, de los ensayos. Es una eh, composición hecha ex profeso para la obra y durante el proceso de la, de la obra, lo cual es un privilegio y la escenografía e iluminación son del joven Jesús Giles, con el que ya he trabajado antes, y fue también un proceso de síntesis, de, de, de tener lo esencial de la, de la obra, eh, por lo mismo que digo de no queremos depender ni de luminarias, ni, ni de grandes escenografías, la, el eh, vestuario y el maquillaje son de Brisa Alonso.
16: Excelente, pues sí, eh, efectivamente creo que con estos elementos, vaya, es que cuando uno va al teatro y, y te dejas llevar... Por los actores tu imaginación empieza a volar, ¿no? Y puedes tener solamente un elemento en el escenario y así crean las historias y, y uno es parte y cómplice, se vuelve también el espectador con ustedes. Eh, hablando de, de, de esta presentación que, bueno, inician hoy, ¿hasta cuándo estarán en temporada? Y también los horarios, Víctor, para que la gente que nos escucha pues pueda acudir y de paso también conozca el Teatro Varsovia.
19: Estaremos todos los lunes a las 8 de la noche, en, eh, eh, ahí en el Teatro Varsovia, que está a una cuadra del, del Ángel de la Independencia. Eh, por lo pronto son 20 lunes, eh, con miras a más, eh, hasta a septiembre por ahora. Eh, queremos llevar la obra también fuera de la ciudad, eh, pero nos, no tenemos todavía en planes específicos, por lo pronto los invitamos todos los lunes ahí los boletos se consiguen en el teatro o en Ticketmaster en el teatro los pueden comprar con 40% de descuento los días miércoles y en Ticketmaster al 2x1 los, los jueves. Uh -huh. Y si compran hasta el día de hoy, tenemos 30% de descuento para cualquier función de la temporada.
17: Okay.
19: Eh, si se meten a la página teatrodefuego.mx también y se inscriben a nuestro directorio, eh, hay promociones durante todo el año. Y para próximas obras que ya estamos planeando también.
16: Que justo eso es lo que te iba a preguntar, hablando de teatro de fuego, eh, nos podrías adelantar para próximas eh, meses qué es lo que tienen preparado, qué es lo que están pensando, también con pues ya con, con esta con esta idea con estos objetivos que ya nos compartiste.
19: Por supuesto que sí. El de entrada esta es la primera parte de una trilogía eh, en torno a la finitud de la vida. Si nos va bien con este con esta primera parte, pues existen los planes de montar la trilogía completa. Eh, y la próxima obra que empezamos mañana mismo al plan de producción y las los primeras lecturas y ensayos es este de un autor extraordinario, eh, el, de los mejores autores vivos norteamericanos, Cormac McCarthy, eh, Sunset Limited que llevaron al cine Samuel Jackson y Tommy Lee Jones. Uh -huh. Esa no la dirijo yo, tendré el placer de actuarla, y quien la dirige es un joven muy talentoso llamado Luis Ángel Gómez.
16: Excelente. Bueno, pues estaremos pendientes también de esa, de esa propuesta escénica. Mientras tanto, invitamos al auditorio a que acuda al Teatro Varsovia los lunes, 8 de la noche, para ver Finitud. Muchísimas gracias, Víctor Winstock, por acompañarnos en este espacio radiofónico.
19: Muchas gracias a ustedes, Deyanira Tamara. Siempre un placer estar con ustedes, de verdad.
16: Un gusto. Gracias. Y bueno, Dayanira te regreso los micrófonos porque ya casi nos vamos.
2: Ya casi nos vamos, Tamara. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por venir. Y efectivamente nos despedimos por ahí, a ver si hay alguna efeméride que nos proponga nuestra producción, alguna canción para salir en esta tarde, en este lunes 8 de mayo. Por lo pronto, pues muchas gracias aquí a, a Marco Lubián en la producción, a Denis Licía en la asistencia y también a Sebastián, a Sebastián Hernández, eh, también aquí a... Arturo González a Enrique Pacheco, muchas gracias y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán y lo espero mañana en punto de la una de la tarde con más información, nos vamos a despedir con lo siguiente en cuanto empiece a sonar ya nos dirán qué empieza a sonar y con ello nos vamos a despedir en esta tarde Construcción de Daniel Viglietti. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
17: Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. su pobre arroz como si fuese un príncipe bebió y sollozó como si fuese un náufrago danzó y se rió como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro Terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. A su mujer, como si fuese única y a cada hijo suyo como si fuese pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico Radio
1: UNAM presentó Prisma RU